2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy estoy con Andrea Puente Catán y vamos a recordar a Daniel Catán en su décimo aniversario luctuoso y en primer lugar, bienvenida querida Andrea, qué bueno que podemos hacer este programa y recordar a Daniel y a su música sobre todo.
0: No, pues muchísimas gracias Ana, es un honor estar en tu programa
2: y estar con tu audiencia, con tu auditorio, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer dos programas alrededor de la música de Daniel. Eh, me gustaría que, que nos platicaras, Andrea, un poco sobre la formación de, de Daniel, que es interesante porque yo, yo no sabía que su abuelo había vivido en Cuba y que este, al papá le gustaban los boleros. Cuéntanos un poco de, de este background de Daniel. Bueno, de la locura, ¿no? <ríe>
0: eh, pues, efectivamente, o sea, el abuelo de Daniel viene de Turquía. Y viene a México, pero para en Cuba y se queda allí cinco años, en lugar de ya llegar a México, para en Cuba y ahí se queda cinco años, bueno, ahí yo creo que empieza una historia de un amor hacia la música cubana que, que se extiende a, ya a la vida de Daniel, ¿no?, por medio de, no sé, de su papá que cantaba y resulta ser que Creo que el padrino de uno de sus hermanos fue Pedro Vargas y hacían unas como tertulias y fiestas en su casa y eh, con toda una serie de gentes, Bola de Nieve y estas gentes que cantaban bolero y estas canciones tan lindas. Y ahí yo creo que eh, Daniel eh, expresa esto en su ópera Sal Si Puedes.
2: Sí, es, es interesante porque yo cuando conocí a, a Daniel... Él estaba en temas bastante más elevados, si uno quiere decir, ¿no? Estaba mucho con, con Octavio Paz y esto. Y después, poco a poco, se fue liberando y dejó entrar esta parte latina que además le sale súper bien, ¿no? Pero vamos a hablar de la primera obra que vamos a escuchar el día de hoy que se llama El Árbol de la Vida.
0: El Árbol de la Vida son unas variaciones sinfónicas que se estrenan en 1980 en México, y yo siento que ahí, a partir de esa obra, ya se siente el sello Catán, el sello Daniel Catán. Es que es muy... Eh... Tú eres la música de Daniel y sabes que es Daniel, ¿no? Y creo que en esta obra, bueno, para mí, en mi pensar, es, es, es cuando yo ya reconozco a, a Daniel.
2: Vamos a escuchar El árbol de la vida de Daniel Catán, el primer movimiento en la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección de Vistrik Resuja. Escuchamos el primer movimiento del Árbol de la Vida de Daniel Catán en la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección de District Resuja y estamos platicando esta tarde con Andrea Puente. Andrea, después de, de varias obras que hizo Daniel para orquesta, para orquesta y solistas, para orquesta y coro, eh, finalmente la primera gran ópera de Daniel eh, fue La hija de Rapacini. Cuéntanos un poco de, de esta obra.
0: Bueno, La hija de Rapacini fue una colaboración entre Daniel y Octavio Paz. Eh, se estrenó en México en 1992 y luego se, se toca, eh, se estrena en Estados Unidos en la Ópera de San Diego en 1993. Y ese es el momento en el que algunos directores de casas de óperas americanas voltean a ver a Daniel Catán y es el momento yo creo que ya se inicia su carrera como, como eh, compositor de ópera. Es, eh, esta obra está basada en una, en una novela de Hawthorne, pero eh, Octavio Paz hizo una obra de teatro y de ahí es el, el material tan bello, poético de esta obra.
2: Bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos de, de esta ópera. Vamos a iniciar con el... En el acto primero, la escena sexta, que estamos en el jardín de Rappaccini y Giovanni está soñando y esta, esta área se llama Ya es hora. La interpretación está a cargo del tenor David Marshall y es la, esta es la orquesta del Manhattan School of Music, ¿es, es, ¿es correcto? Sí, correcto, correcto. Y la dirección es de Eduardo Díaz Muñoz. Escuchamos Ya es hora, que es el área de Giovanni, de la hija de Rapacini, de Daniel Catán, en la interpretación del tenor David Marshall, acompañados por la Manhattan School of Music Orchestra y la dirección de Eduardo Díaz Muñoz, que fue en realidad el, el director de Daniel Catán. Yo creo que es uno de, de los que mejor conoce su, su trabajo, no solamente de las óperas, sino toda la obra de Daniel. Tuve la fortuna de haber grabado algunas de esas obras, es que las conozco muy bien también, pero justamente eh, en, la, en el periodo en el que Daniel estaba trabajando en la música de eje Rapacini, hizo un viaje bastante largo a, a Japón, Andrea, ¿no? Cuéntanos. O sea, el concilio
0: británico le otorga una beca y se va a Japón a, a, a vivir. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en esta, en esta escena del jardín, Encontramos toda esta influencia japonesa en su música Sobre todo en, en la interpretación de flautas Cuando están tocando las flautas que son como sakohachis Y este trío de niñas de, de voces femeninas También están cantando con un cuarto de tono de diferencia Muy, muy raro en Daniel Porque después Daniel se vuelve así como un este, Neoromántico empedernido de música pero, pero en este momento Esta digamos que es su obra más contemporánea pero sí escuchas
2: la influencia japonesa, sobre todo en esta escena. Bueno, vamos a escuchar ahora Adiós Giovanni, que es el área final de Beatriz, de la ópera La Hija de Rapacini de Daniel Catán. Escucharemos la versión de Jessica Arevalo. Escuchamos a Jessica Arevalo interpretando a Dios Giovanni, que es el área final de Beatriz, de La Hija de Rapaccini, de Daniel Catán. Y estamos platicando con Andrea Puente esta tarde hablando de la música de Daniel Catán. Bueno, Daniel estaba decidido que lo que él quería era hacer ópera, pero en un país como México estaba muy difícil, con todo y que en la época en que él... Este, estrenó Leica Rapacini, se estrenaron varias óperas este, importantes en, en, en México, pero era, sigue siendo, creo que ahora más, pero era muy difícil eh, hacer ópera en México y él decide buscar en, en Estados Unidos a ver si, si ahí funcionaba el asunto, afortunadamente sí funcionó, pero no fue facilísimo, ¿no? Cuéntanos.
0: Bueno, primero te, 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 Consiguió un trabajo en un college Y daba clases de, de las de, de, de las cosas más básicas de música Que hay, ¿okay? music fundamentals Digamos, y esto es lo que le dio La oportunidad de ya Vivir en Estados Unidos y empezar a a realmente eh, desarrollar todo tipo de conexiones con muchos directores de casas de ópera acá en Estados Unidos. Daniel es un fenómeno acá en, en, en Estados Unidos. Eh, es, eh, se toca muchísimo su obra, se le sigue mucho, y es como el, digamos, el, el que lleva el estandarte de la música hispana. Sabemos que pues, le compuso cuatro óperas en español, ¿no?
2: En Estados Unidos, además que es increíble eso, ¿no? Sí. O sea, que, que él pudo convencer a las casas de ópera que valía la pena programar óperas en español. Sí, yo creo que
0: eh, muy, muy inteligentemente hizo estas óperas basadas en o personajes de premios Nobel o con obra de premio Nobel, de, de, premio, de, de los ganadores del premio Nobel. Y esto yo creo que también abría más puertas, porque a nivel eh, mercadotecnia pues era más fácil convencer a una sociedad, ¿no? Ahora, claro que estamos hablando de una sociedad en Estados Unidos en los que somos 59 millones de hispanohablantes. Entonces ya, ya esta época ahora es obvio que se necesita hacer música en español. Opera, ob, óperas en español, pero en los años que llegó Daniel, él llegó en el en 1999 a Estados Unidos, ya a vivir, y sí, o sea, la verdad es que fue pionero. Bueno, platícanos de Florencia. Bueno, en, en Florencia, en la Amazonas, no trabajó directamente con García Márquez, pero García Márquez le recomendó a una alumna de él, ella se llama Marcela Fuentes Verán, y Marcela y Daniel colaboraron para escribir esta ópera, y, eh, y también he de decir que hay, eh, en, en la última escena, cuando Florencia tiene un área, es la poesía de Pancho Segovia. Bueno, ¿de qué se trata Florencia? Florencia es una cantante que regresa al Amazonas a un viaje que tuvo 20 años antes, en donde, con, de, en donde conoció a un cazador de mariposas, que se llama Cristóbal, y Florencia decide separarse de, 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 de este personaje y se va a Europa a triunfar y a cantar en la escala y Covent Garden, etc. Y entonces, 20 años después, regresa al barco donde estuvo con este amor que tuvo y regresa a buscarlo y va a ir a cantar a Manaus porque está segura que en Manaus lo va a encontrar a este cazador de mariposas y que se va a enterar este cazador de que Florencia en, la, en el, Florencia Grimaldi va a ir a cantar al teatro de Manaus y que entonces él, él se van a encontrar eso es lo que ella pues, ansiaba este es en, en respecto a ese personaje no les voy a decir qué pasó porque pues, la verdad hay que escuchar la ópera y, y, y verla cuando la llevemos a México <ríe> Pero también es el viaje de otros personajes. Yo creo que es la historia de, del amor en diferentes estados. O sea, el amor joven de dos parejas, de una pareja joven que son Arcadio y Rosalba, y el, el amor ya más maduro de una pareja que han estado más de 20 años juntos, que son Paula y eh, Álvaro. El amor de Río Lobo al, 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 al río, el amor del capitán al barco. Florencia en el Amazonas es otro fenómeno porque se estrena en 1996 en Estados Unidos, hay tres casas de ópera, este Houston Grand Opera le encarga esta obra, luego se toca en Los Ángeles, luego se toca en Seattle, y años después, digamos, eh, a los seis años de que se toca esta obra, el público pide que se vuelva a tocar, Fue, tal es el caso de Seattle, Los Ángeles y Houston. Hubo una reposición, y eso es muy difícil en la música contemporánea, en la ópera contemporánea, que haya una reposición de obra. Generalmente tardan 10, 15, 20 años. Lo vemos en el caso de John, bueno, de John Adams, de Jake Hay que ellos también han tenido reposición, pero se sí ha tardado un poco de tiempo en, en que se vuelva a reponer la obra. Y este fue un fenómeno. Estados Unidos está enamorado de Florencia en
2: el Amazonas. Pues sí, y nosotros apenas tuvimos el año pasado la, la suerte de escucharla en, en, en México, pero esta obra además es otro viaje de, de Daniel, ¿no? Porque se fue justamente a Amazonas y ahí ya empieza su, su vena tropical. Cuéntanos un poco también de esto.
0: Mira, contaba, eh, yo no estuve en esos años con Daniel, pero contaba en, en mis años, digamos, que... Eh, que en el viaje este que hicieron al Amazonas, que fue un viaje que, que promovió la ópera de Houston, y llevaron a su creador de, de, de vestuario, y a su escenógrafo, y al iluminador, y el director de la casa de ópera, y así, bueno... Entonces de Aniel, que era muy chistoso, ¿no? Ya sabes cómo era, de broma y broma, irónico también. Bueno, entonces estaba hablando, de repente empieza a hablar como en cámara lenta, empieza a hablar. Y dice ¿qué te pasa? Y me dijo, bueno, jajaja, ja, ja, se empieza a reírse: pues me estoy acordando del ayudante del barco que en, en la ópera se convirtió en Río Lobo, pero estaba hablando de este ayudante de barco que... Aprendió a hablar inglés en unos discos, pero los ponía, en lugar de ponerlos a, a 78 revoluciones por minuto, lo ponía a 33 y entonces <ríe> era, hello, how are you? Bueno, era una risa loca con esto. Muchas anécdotas de este, de este lugar. En Florencia, en el Amazonas, escuchas el despertar de los insectos en toda la sección de, de vientos de la orquesta ¿no? de este viaje mágico que fueron a hacer al a Amazonas, está reflejado pues en la partitura, ¿no?
2: Sí, y otra de las cosas fantásticas de Daniel es su, su habilidad como orquestador, que realmente era un grandísimo orquestador, ¿no? Los colores que saca de, sí. de, de, de la orquesta es increíble. Era,
0: era lo que más disfrutaba, orquestar. Era donde ella como que soltaba el pelo, estaba relajado, no había este, cuestión de que me salió el pasaje, no me salió el pasaje, me atoré, no me atoré, no. eso la, Realmente la orquestación ya era así como la cereza del pastel de su, de su proceso de composición.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces de Florencia en el Amazonas, la escena 4 del acto 1, que es un dúo entre Arcadio y Rosalba. Cuéntanos un poquito qué pasa en este dúo.
0: Pues Rosalba es una escritora y, eh, y Arcadio eh, eh, ayuda a su tío en el barco, pero Arcadio no quiere estar en un barco, Ar o sea, Arcadio quiere volar, quiere volar un avión. Es, es un dúo, eh, es, es, la, es como que la primera vez que están juntos y ellos se van a enamorar y después se van a como separar. Y hoy es toda esta relación
2: que, que tienen y sus sueños de ser escritora, de ser aviador. Vamos a escuchar el dúo de Florencia en el Amazonas en la interpretación de Ana María Martínez, soprano, y del tenor Chad Shelton. Están acompañados por la Houston Grand Opera Orchestra y dirigidos por Patrick Summers. Escuchamos el dúo de Arcadia y Rosalba de Florencia en el Amazonas de Daniel Catán en la interpretación de Chad Shelton tenor y Ana María Martínez soprano acompañados por la Houston Grand Opera Orchestra y la dirección de Patrick Somers. Estamos platicando con Andrea Puente y la siguiente área que vamos a escuchar es la de Río Lobo, justamente este que hablaba en cámara. <risa>
0: Bueno, esta es una escena eh, antes de que encalle el barco, hay una tormenta y eh, el, el personaje está invocando al dios Yorurás que los ayude y que los ayude a que no se vayan a morir, ¿no? Y es una escena con coro, es bastante espectacular.
2: Escuchamos Rio Lobo en la interpretación de Mark Doss y el coro y la orquesta de la Houston Grand Opera dirigidos por Patrick Sommers. La siguiente pieza, la siguiente área que vamos a escuchar, Andrea, es de la escena 11 del segundo acto de Florencia en el Amazonas. Cuéntanos de esta área de Florencia.
0: ¿Y el... Es después de que encalla el barco y entonces ya se abre el segundo acto y, y está... Florencia su camarote y dice, pues estoy viva o estoy muerta o qué pasó. El Cristóbal pienso, está, piensa en él y se corta la mano con un, con un eh, espejo y se da cuenta que está viva.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces esta segunda área de Florencia en la interpretación de la soprano Patricia Schumann. La orquesta es la Houston Grand Opera Orchestra y el director es Patrick Summers. Escuchamos la segunda área de Florencia en el Amazonas con la soprano Patricia Schumann, la Houston Grand Opera Orchestra y la dirección de Patrick Sommers. Con eso terminamos este primer programa dedicado a la música de Daniel Catán. Andrea, si nos puedes decir dónde puede la gente escuchar la música de Daniel, sería genial. Bueno, hay una, algunas obras que están,
0: sí están en iTunes, y en um, Spotify ya saben estas plataformas Pero si ustedes se meten a la página oficial de Daniel Catán Y eh, ahí en eh, hay una sección que se llama eh, archives, o sea archivos Y ahí está toda su música, toditita Y hay también algunos videos me parece, ¿no? Hay videos y toda su, toda, toda su música completa eh, no hay muchas grabaciones de la obra de Daniel, hay algunas, si quieren escuchar Florencia también pueden comprar el CD en, por medio de Amazon, pero eh, si lo quieren escuchar por medio digital, eh, sí hay que subirse a alguna de estas plataformas donde está la música. Fantástico, pues mil
2: gracias a Andrea Puente, Catán. Bueno a ti Ana. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, los invitamos la próxima semana a la segunda parte de este pequeño homenaje al queridísimo Daniel Catán en la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen buenas tardes